दूसरा जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का हाल देख देख कर बहुत मायूस हो रहा है और आप जानते हैं भारत का पाकिस्तान कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भारत वाले पाकिस्तान का एक कहता है कि साहब हमारा ये मजहबी मामला है उसको जो इतना बड़ा बैरिस्टर बनता है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करता रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की जो डिबेट हुई थी उसको उठा के क्यों नहीं देख लेता चाइल्ड मैरिज की बात है तो चाइल्ड मैरिज में मैं तो राजस्थान का उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ तो नाइन्टी परसेंट चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो हिंदुओं में ही होती अब तो काफी कम हो गई लेकिन वो कम इस एक्ट की वजह से नहीं हुई पकड़े गए हैं ना उसमें नाइन्टी परसेंट से ऊपर काजी है ये प्रॉब्लम है उनकी अगर काजी पकड़ लिए जाएंगे तो साफ फिर वो जो है जो उनके फॉलोअर्स हैं जो लोग उन काजियों की तकलीद करते हैं तो वो जो है वो तो बिगड़ जाएंगे फिर पहले ये संभावना थी कि मुस्लिम कैंडिडेट जो था वो हिंदुओं के वोट ले लेता था उसके बाद वो संभावना समाप्त हो गई तभी ये जो रोते हैं कई बार कहते हैं कि साहब के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया उसको समाप्त करने वाले तो यही लोग हैं दोस्तों मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम में और आज मैं बात करने वाली हूं जो रविवार को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया उसमें कई सारे अहम बिंदु रखे उसमें मैं आज बात करने वाली हूँ साथ ही साथ संसद में भी कुछ इसी तरह के बिंदु रखे गए असदुद्दीन ओवैसी जी के द्वारा क्योंकि वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे उसमें बात करेंगे और इन सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है संजय दीक्षित जी नमस्कार संजय जी बहुत स्वागत है आपका नमस्ते अंबर जी नमस्कार नमस्कार बहुत धन्यवाद आपका आपने समय निकाला और अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आपने समय लिया संजय जी मेरा सवाल आपसे ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो रविवार को मीटिंग हुई थी उसमें रेजोल्यूशन में उन्होंने कुछ अहम मुद्दों पर बात की एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उसमें उन्होंने कहा कि ये गैर जरूरी है और इसको नहीं होना चाहिए भारत में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है साथ ही साथ उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उसको उन्होंने एज ए टीज रहने के लिए कहा कि उसको ऐसा ही रहना चाहिए और ये बात ओवैसी जी ने संसद में भी उठाई आपने उनका बयान देखा होगा आपका क्या रिएक्शन है इस पर ओवैसी तो वो किसाफिटा रिकॉर्ड है वही चीज बार बार बोलता रहता है उसमें तो कोई नई बात तो उसने कोई बोली नहीं उसको यू का विरोध करना है वो करना है और यू का कहता है कि साहब हमारे ये मजहबी मामला है उसको जो इतना बड़ा बैरिस्टर बनता है बार बार कॉन्स्टिट्यूशन की बातें करता रहता है वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली की जो डिबेट हुई थी उसको उठा के क्यों नहीं देख लेता जो बातें आज ये कह रहा है वही बातें कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में लोगों ने कही थी ख़ासतौर से उस टाइम पे जो आपके मालाबार से आने वाले अहमद साहब थे जिन्होंने बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग बना ली क्या नाम था नाम बोल रहा हूँ तो तो ये पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में डिबेट होके सारे पॉइंट्स रिजेक्ट कर दिए गए और ये जो बार बार मजहब का बात करते हैं कि साहब की शरीयत में लिखा हुआ है ये किसी तरह से इसको चेंज नहीं किया जा सकता उसके जवाब में डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में साफ साफ कहा था 
ये कहा था कि ये जो आप बोल रहे हो कि ये शरीयत जो है वो आपका अनचेंजिंग लॉ है ये चेंज नहीं हो सकता तो ये बताओ 1937 से पहले कितने लोग शरीयत मानते थे तो 1937 के पहले यानी कि अगर 1300 साल से शरीयत जो थी वो भारत में लागू नहीं थी तो अचानक ये इम्यूटेबल कैसे हो गई आज हम 1937 के बजाय उन्नीस अड़तालीस में बैठे ये बात 1948 की है 1948 में ये डिबेट हुई थी यूसीसी के ऊपर और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 35 था जो बाद में फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 44 हो गया तो उनका भाई आप केरल में आज तक यानी 1937 से पहले जब ये मुल्ला मुल्लों ने मिल अंग्रेजों के ऊपर दबाव डाल के और कांग्रेस तो आप जानते हैं तो कांग्रेस तो उस हर समय इस तरह के किसी भी उसके लिए तैयार रहती थी तो कांग्रेस 1935 के 1937 में चुनाव हुए थे उन्नीस में चुनाव हुए थे 1937 में ये सेंट्रल असेंबली आ गई थी कांग्रेस की उसमें मेजॉरिटी थी और उसमें इन्होंने ये एक्ट पास करवा दिया शरीयत एक्ट 1937 उसके पहले स्थिति ये थी कि लगभग 70 से 80 प्रतिशत जो पसमानदा समाज था वो शरीयत की पालना नहीं करता था 50 प्रतिशत आज भी नहीं करता है आप भी जानते उनके विवाह कर्मों में सारी रस्में जो है निकाह के अतिरिक्त जो निकाह पढ़ा जाता है उसके अतिरिक्त जो सारी रस्में हैं वो वही जो हमारी संस्कृति में है उसी प्रकार से होती और उस समय तो बहुत जैसे कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में कोई शरीयत का कहीं कोई इम्कान नहीं था वहाँ पे सारे उनके जो ट्राइबल कस्टम्स थे उसके अनुसार सारे काम होते थे आपके मालाबार में तो सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग एग्जांपल था वहाँ पर एक मतुम एक कम ऐसे करके कुछ मलयालम शब्द है मैं उसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ वो मेट्रियार्कल लॉ है और नॉर्थ केरला के मुसलमान जो थे उस मेट्रियार्कल लॉ से गवर्न होते थे और उनको कोई समस्या नहीं थी इन्होंने उनको मुसलमान बना दिया अचानक शरीयत ले आया वहाँ पर तो मैं तो ये कहता हूँ ये शरीयत एक्ट उन्नीस है इसको स्क्रैप कर दीजिए और सब लोग जो है अपने अपने पुराने जो लॉज है उसको चले जाएंगे समस्या कहाँ आ रही है समस्या केवल असदुद्दीन ओवैसी को है क्योंकि जैसे ही यू बनता है तो इनका जो इन्होंने पूरा पर्सनल लॉ बोर्ड को इस एक तरह से एक खिलाफत निज़ाम बना रखा है खिलाफत का निज़ाम बना रखा है मुसलमानों के ऊपर और ये हमेशा सिद्ध करने का प्रयास करते रहते हैं कि जो कुछ है वो ही है इसीलिए आपने देखा होगा कि आज जो है वो बड़ा थोड़ा बहुत उन्होंने पसमानदा का भी नाम लिया क्यों नहीं आप आगे आगे बताएंगे तो बताऊँगा उसके पीछे भी क्या है जी अच्छा एक बात उन्होंने और कही कि जो उनका रेजोल्यूशन पास हुआ था ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रविवार को कि भारत के मुसलमानों को शरीयत पे अमल करना चाहिए अगर शरीयत पे अमल करने की बात आए तो अगर हम क्रिमिनल और सिविल दोनों मैटर्स में शरीयत पे अमल किया जाए तो समझ में आता है लेकिन वो मैटर्स सिविल मैटर्स जहाँ पर महिलाएं और बच्चों से ही ज्यादातर उससे प्रभावित होती है जो की पर्सनल लॉ की हम बात करते हैं तो 
اور دیکھیں شریعت پر اگر عمل کریں گے پوری طرح سے اگر پوری طرح سے شریعت پر عمل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ راشٹرواد کے سدھانت کو راشٹر کے سدھانت کو بھی نکار رہے ہیں آج ہی میں نے دیکھا تھا ہمارا جو ہے نا وہ شرجیل امام اس کا یہ میں دیکھ رہا تھا اس کی ٹائم لائن پہ جو فوٹو لگی ہوئی ہے اس میں وہ اقبال کا ایک شیر ہے اقبال کا شیر ہے کیا کہ تازہ خداوں میں بڑے بڑا سب سے ہے وطن وطن کو تازہ خدا بتایا گیا اور اس کو مذہب کے مذہب کے مختلف بتایا گیا ہے کہ مذہب سے یہ الگ ہے یہ تازہ خدا ہے اور اس کو اگر ہم انگیکار کرتے ہیں اس کو سویکار کرتے ہیں تو اس لیے ہم مذہب سے دگا کرتے ہیں یہ جو جب بات یہ کرتا ہے شریعت کی تو بیسکلی اس کے پیچھے تھوٹ یہ ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس لیے تو یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر تو نظام خلافت کا نظام ہو جائے اندر اندر جو یہ بات کرتے ہیں میرے تو کئی جاسوس ہیں وہ بتاتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پی ایف آئی نے جو لکھا تھا یہ پی ایف آئی نے کہ صاحب کی دس پرسنٹ مسلمانوں کے ساتھ میں ہم جو ہے وہ یہاں پر نظام مصطفیٰ قائم کر سکتے تو یہ ان کی یہی تھاٹ ہے کہ ہم کسی طرح سے اور کچھ نہیں تو مسلمانوں میں یہ شریعت لاگو کر کے اور پرسنل لا بورڈ کے مافر کے معرفت ہم ان کے جو ہیں وہ دس پندرہ پرسنٹ مسلمانوں کے دس پندرہ پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں یعنی کہ وہ اگر جو ہے وہ اشراف ورگ کا آدھا اور کچھ پسماندہ ان کو ساتھ میں ملا لے تو کہتے ہیں اس کے بعد تو تلوار کے بل پہ پورے ہندوستان پہ راج کر لیں گے آخرکار پہلے بھی تو اسلام کے شاسکوں نے یہاں پر راج کیا ہے یہ ان کی تھنکنگ ہے تو سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر اس طرح کی تھنکنگ ہے اور اس طرح کے ریزولیوشن یہ اوپنلی پاس کرتے ہیں تو بھارتی سرکار اس طرح کی جو سنگٹھن ہے ان پر کوئی پابندی دیکھیے بھارتی سرکار کی اتنی یہ کھلے عام یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم راشٹر واد کے سدھانت کو نہیں پوری طرح سے شریعت پہ عمل کریں کہ لوگ جو ہیں وہ تو اسی بات کے اوپر پرتکریا لیں گے یا اسی کے اوپر ریاکٹ کر سکتے ہیں جو بات پبلک میں کہی جائے جو بات پریس اسٹیٹمنٹ میں دی جائے اسی کے اوپر تو بات کر سکتے ہیں نا جو بات اندر ہو رہی ہے میرے تو جاسوس ہیں وہاں اس لیے مجھے پتہ چل جاتا ہے تو جو اندر بات ہو رہی ہے وہ وہی بات ہو رہی ہے جو پی ایف آئی نے جو کہا وہی بات یہ لوگ اندر اندر کھانے اندر کھانے کرتے ہیں لیکن یہ پبلکلی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے اب دیکھیے پی ایف آئی نے جو بات کہی وہی بات یہ اندر کر رہے ہیں اس کا کوئی پرمان نہیں ہے پی ایف آئی کا پرمان مل گیا تو پی ایف آئی بین ہو گئی جس دن ان کا پرمان مل جائے گا اس دن یہ بھی بین ہو جائیں گے یہ ان کو پتا ہے اتنا تو ہوشیار ہے اویسی وہ جانتا ہے یہ چیز تو اس لیے ہوشیاری سے کام کرتا ہے تو جو بات انفیکٹ یہ بالکل ان کا کور گروپ ہے نا اس کے اندر ہی بات ہوتی ہے جب پوری جو میٹنگ ہوتی ہے اوپن میں اس میں بھی یہ اس طرح کی بات نہیں کرتے اس طرح یہ اوپر اوپر کی بات کرتے ہمارے شریعت کا ہی نظام چلے گا دیکھیے ہم شریعت کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں تو شریعت جو ہے وہ تمہارے سارے کے سارے اشراف کی جو ہے وہ پوری طرح سے کیفیت ہے اس کو تم نے پورے ہندوستان پہ لاگو کرنے کا جب پریاس کیا تو تم ختم ہو گئے اورنگزیب نے کیا تو اب وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کے جو پسماندہ سے جو جھگڑے چل رہے اسی کے چکر میں تو آج اس نے کیا تھا نا اس کا جو یہ وہاں ہے کشن گنج میں اور 
अररिया में जो ये पांच सीटें जीती थी तो वहां पे ये दो कम्युनिटी है सुरजापुरी और कुलैया करके ये सुरजापुरी कुलैया जो है वो अपने आप को अशराफ मानती हैं है वैसे काफी पिछड़ी हुई सी लेकिन अपने आप को अशराफ मानती है या तो आप जानते हो आप आपकी कम्युनिटी का मामला है इससे अच्छा आप क्या जानते हो कि ये अशराफ और पसमानदा का जो ये ये मूछ जो है वो ऊंची रहनी चाहिए उसका और पगड़ी ऊपर होनी चाहिए इसका कितना कितनी महत्ता है कितना महत्वपूर्ण है आज वो कह रहा था कि ये इनको ओबीसी का दर्जा दे दीजिए आप सुरजापुरी और कुलैया को आप ये आज इसने डिमांड की थी जिंदगी में पहली बार इसको मैंने पसमानदा के बारे में बात करते देखा और दूसरा झगड़ा क्रिएट करने के लिए क्योंकि उसको पता है ना कि आजकल जो है वो बीजेपी पसमानदा को थोड़ा सा अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है बेसिकली ये प्रयास तो हम लोगों ने आरंभ किया था लेकिन उन्होंने देखा कि शायद इससे कोई वोटों का फायदा हो जाएगा तो इसलिए जो मूवमेंट हमने आपने शुरू किया था उसको थोड़ा सा इससे धक्का लगाया बेसिकली क्योंकि पॉलिटिसाइज हो गया <coughs> हमने तो ये आरंभ किया था कि जो पसमानदा है वो अपनी आइडेंटिटी समझे इन अशराफ से जो है इनके चक्कर से इनकी जो तकलीद करता रहता है उससे अलग हो जी ये हमारा तो ये पर्पस था इसको आरंभ करने का लेकिन बीजेपी ने इनको चूंकि इनको समझ है नहीं तो वो इनको अप्रोच भी करते हैं तो अपने जो इनके अशराफ कार्डर है उनके ही माध्यम से करते हैं तो आप सोचिए कितना सफल हो गई तो ये झगड़ा करने के लिए इसने और वो पहले वो जो था वो अली अनवर जिसने आरंभ किया था पहले पसमानदा महाज की थी इन्होंने इसको असफल बनाने के लिए आजकल ये कर रखा है कि साहब के आप दलितों को उसमें शुरू कास्ट में शुरू कास्ट में ले लीजिए तो भाई तो ये शरीयत के मुताबिक कैसे है ये शरीयत के मुताबिक कैसे है ये समझा दो मुझको हजरत हजरत ओवैसी ये मुझे समझाएं कि किसी को शेड्यूल कास्ट बना देना कास्ट कास्ट ले आना ये शरीयत के मुताबिक कैसे है मुझे पता है कि व्यवहार में तो पूरी तरह से भेदभाव है मुस्लिम समाज में इतना अधिक है डॉक्टर अम्बेडकर ने भी पॉइंट आउट किया था उसी समय और आज भी वो वही है जहाँ डॉक्टर अम्बेडकर ने पॉइंट आउट किया था कोई उसमें लत्ती भर भी लेश मात्र भी परिवर्तन नहीं है हिंदू समाज तो कहां से कहां पहुंच गया यहां तो आजकल तो खाली जो है वो आपके कानूनों में और जॉब्स में और उसमें चूंकि किताबों में आपके कानूनों में लिखा हुआ है इसलिए ये जाति प्रथा जीवित है कानूनों में ना लिखा हुआ हो तो लेश मात्र भी कहीं दिखाई नहीं पड़े लेकिन पॉलिटिशियंस को वो सूट करता है तो इसलिए उसको वो आगे बढ़ाते रहते तो ये जो है इसका जो सारा का सारा नाटक है वो यही है कि किसी तरह से सत्ता जो है इन्हीं अशराफियों के हाथ में रहे और किसी भी तरह से जो एक विभेद का जो विमर्श है झगड़े वाला कॉन्फ्लिक्ट का वो चलता रहे वो उसको चलते रहने से इनको बहुत लाभ मिलता है आजकल तो पूरी के पूरी जो लेफ्टिस्ट लॉबी है ग्लोबल लेफ्टिस्ट लॉबी है वो इनको सपोर्ट कर रही है आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबिया की जो अरब की लॉबी है वो इन इनके पीछे से हट गई है आजकल अरब की लॉबी इनको नहीं सपोर्ट करती लेकिन इनको ग्लोबल इस्लामिस्ट 
जो है मुस्लिम ब्रदरहुड टाइप के पाकिस्तानी ये सब जो है ये ये पूरी तरह से इनके साथ में है अच्छा संजय जी एक और बात उन्होंने अपना जो पूरा ये संसद में वक्तव्य रखा या फिर हम इनकी संडे वाला जो इनकी मीटिंग थी रेजोल्यूशन उस पर बात करें ये कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ बड़े स्तर पर हर जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव होता है जो उन्होंने एक बड़ा इल्जाम लगाया आजकल तो हम तो उल्टा कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेटरी लॉज जो हैं जो लॉज हैं वो हिंदुओं के विरोध हिंदुओं के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 30 तक जो भी हैं उसमें हिंदुओं के विरोध में हैं वो सारे के सारे आप ये देखिए कि हिंदू अपने मंदिरों को सरकारों के हाथों गवा रहे हैं क्या आज तक एक भी मस्जिद दरगाह चर्च लिया क्या किसी सरकार ने इंडिपेंडेंट सरकार ने मतलब भारत की स्वतंत्रता के बाद एक भी बता दीजिए आप अजमेर दरगाह की बात करते हैं वो एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ है पहले से वो और उसमें भी वो बेचारा जो नाजिम है उसको इतना कमजोर कर दिया उसको कोई पूछता ही नहीं है जो भी खादिम है वो आके उसके पीछे से एक सर पर टीप मार के चला जाता है <laughs> तो ये तो हम तो इस समय मूवमेंट चला रखा है कि भाई फ्री टेंपल मूवमेंट क्योंकि भारत में जो है वो मंदिर सरकारों के कब्जे में विशेषकर दक्षिण में तो आपके तमिलनाडु इत्यादि में तो शत प्रतिशत उनके कब्जे में सरकारों के और वो सरकारें जो है वो पूरी तरह से माइनॉरिटीज़म करती हैं बात करते हैं ये मेजोरिटेरियनिज्म की और हो रहा है वहाँ वास्तविकता माइनॉरिटीज़म की है तो ये जो ये कहता है ये तो सिर्फ इसलिए कहता है देखिए आप जरा हैदराबाद में क्या कर रखा है इसने हालम उनका होम मिनिस्टर जो है वो एमआईएम का है हैदराबाद का और हैदराबाद जो पुराना हैदराबाद जहाँ इसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें कई सारी दलितों की बस्तियाँ थी सबको इसने बाहर कर दिया वहाँ से वैसे भीम भीम करता रहता है और वैसे कहता है मैं कॉन्स्टिट्यूशन का हिमायती हूँ साहब हमने जो है वो तय किया था कि हम हमने हिंदुस्तान चुना काय का हिंदुस्तान चुना रजाकारों की औलाद है ये आपको पता है ये जो इनके दादाजान हुजूर थे उनको ही तो वो कासम रिजवी जो है वो सौंप के गया था एम कासम रिजवी के खासुल खास एडवोकेट थे ये वो जो भैरन पल्ली का जो नरसंहार था उसके बारे में कभी क्यों नहीं बोलता ये ओवैसी जब तेलंगाना की बात होती है तेलंगाना लिबरेशन डे की बात होती है उसको अपोज क्यों करता है क्योंकि अपनी कंस्टिट्यूंसी में ये कहता है कि साहब की ये जो निजामत थी जो निज़ाम का जो राज था वही गोल्डन पीरियड था वही वापस आना चाहिए हैदराबाद में तो वो पूरी तरह से अपने नेतृत्व में एक केसीआर जैसों को बेवकूफ़ बना के और उनको दबा दबू के और वो बिल्कुल निज़ाम का वहाँ पे निज़ाम का निज़ाम लागू करना चाहता है और दिखाने के लिए बात करेगा भीम मीम की दिखाने के लिए बात करेगा कॉन्स्टिट्यूशन की आपको पता है ना कि हैदराबाद कैसे लिया गया था बिल्कुल बिल्कुल 
और ये कहता है कि साहब हमने यहां रहना कबूल किया तुमने कबूल किया कि तुमको डंडे मारे गए तो पहले तो साउथ पाकिस्तान बनाना चाहते थे हमारे मीर उस्मान अली साहब उस वक्त के निजाम आसफ जाह द सेवेंथ आसफ जाह द सेवेंथ साहब के जब डंडे पड़े भारतीय सेना ने जब रजाकारों को मार कर उनको खत्म करके और हरा के और हैदराबाद पे तीन चार दिन लगे थे मुश्किल से बड़ी भारी इनका तो सेनापति जो तुर्क था साहब तुर्की से आया हुआ था इनका जो कमांडर था वो तुर्क था किस मुंह से बोलता था बेशर्मी की इंतहा है और मुझे आश्चर्य है कि पार्लियामेंट में जो लोग हैं वो इस चीज को खुल के बोल नहीं पाते या तो उनको पता नहीं है इसका इतिहास या फिर वो शर्माते हैं बोलने में ये ये वो आदमी है जिसने खुल के स्वीकार किया था कि साहब हम फतावा आलमगीरी के अनुयायी हैं और फतावा आलमगीरी क्या कहती है आपको मैंने फतावा आलमगीरी का अनुवाद करा दिया हिंदी में आप लोग देख सकते हैं चेक कर सकते हैं हमारी ती जयपुर डायलॉग डॉट कॉम पर पड़ी हुई है और जो थर्ड वॉल्यूम है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसमें वो किताब सियर है जिसमें काफिरों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए वो लिखा हुआ है वो साफ साफ अभी भी कहती है साफ साफ कि साहब के जिहाद जो है वो दीन हक की ओर बुलाने और उससे इनकार करने वाले से जंग करने को कहते हैं ये वहाँ जिहाद सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम इसको फॉलो करते हैं और उसके बाद भी कह रहे हैं कि हम संविधान में विश्वास रखते हैं ऐसे लोगों के तो सिटीजनशिप ही समाप्त कर देनी चाहिए ऐसे लोगों को भारतीय नागरिकता का अधिकार नहीं है क्योंकि ये फतावा आलमगीर के अनुयायी यदि हैं फतावा आलमगीर का अनुसरण करते हैं तो इसका अर्थ यह है कि ये भारतीय संविधान को नहीं मानते और जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो भी इसी का हामी है इसलिए इसको भी यदि भारत सरकार में थोड़ी सी मैं कहूँ हमत आ जाए हिम्मत और हमत दोनों आ जाए तो इनको भी बैन किया जा सकता जी यही मेरा सवाल बहुत सालों से है क्योंकि जिस तरह के काम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करती है जो उनकी चीजें सरफेस पे दिखाई देती है तो उस पर मुझे लगता है कि सरकार को कुछ कदम उठाने की जरूरत है लेकिन एक और जो सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ संजय जी एक, एक मैं बताऊं एक इनकी किताब है वो जो क्या इसका कवानीन मुसलमिन या कुछ इस तरह जी, की। जी, 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 जी। तो उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई हैं जैसा हमारे जो है वो कुछ पसमानदा मित्र बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी जी सवाल मेरा आपसे ये है प्लेसेस ऑफ वर्ल्ड पैक 1991 को लेके भी बात कही गई जो उनका रेजोल्यूशन पास हुआ और जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेके भी उन्होंने बहुत फोकस किया क्योंकि कन्वर्जन का मुद्दा पिछले दिनों रहा था क्योंकि सवाल मेरा आपसे इसलिए ये है क्योंकि आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को कोर्ट में भी चैलेंज किया है तो जो बात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही है कि इसको जैसे कि तैसे जिस तरह से वैसे ही मेनटेन किया जाए और उसी तरह से इम्प्लीमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो क्या कहते हैं आप उसको? चलिए मुझे खुशी है कम कम से उसके तहत तो ये होना चाहिए कि किसी को इसमें सिविल सूट फाइल करने की अनुमति ही ना मिले लेकिन अब ये कह रहे हैं अगर हिसाब के उसको जैसे के तैसा रहने दिया जाए तो इसका मतलब ये तो एक क्लाइम डाउन हुआ क्यों क्योंकि उसका जो सेक्शन तीन है और उसका सेक्शन चार है और 
सेक्शन तीन ये कहता है कि जो प्लेस ऑफ वर्शिप जिस तरह की है उस तरह की बनी रहे और सेक्शन चार जो है वो ये कहता है कि साहब की जो पुरानी जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हैं उनकी स्थिति वो रहेगी जो सन उन्नीस सौ सैंतालीस पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ सैंतालीस को थी तो जो पटिशन्स जो आई हैं चैलेंज में कुछ ने तो पूरा एक्ट चैलेंज किया लेकिन जैसे विश्वशंकर जैन जी हैं उनकी पटिशन जो है केवल सेक्शन चार को चैलेंज करती है अच्छा वो ये देखिए कि सेक्शन चार को भी चैलेंज करती है तो उसमें ये है कि भाई उसका रिलीजियस कैरेक्टर बना रहेगा तो अब ये बताइए रिलीजियस कैरेक्टर क्या था उसको तय करने के लिए क्या साधन है क्या रिलीजियस कैरेक्टर वो होगा जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह देगा हाँ लीजिए काशी विश्वनाथ का केस ले लेते हैं कि काशी विश्वनाथ में चैलेंज ये है कि साहब कि इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है हिंदू पक्ष कहते हैं कि इसका जो रिलीजियस कैरेक्टर है वो जो हमारे एग्जिस्टिंग लॉज हैं जो कोर्ट ने ले डाउन किया है कि एक बार कहीं भी प्राण प्रतिष्ठा हो गई तो वो भूमि जो है सदैव देवता की रहती है चाहे वहाँ से मूर्ति हटा ही क्यों न दी जाए ये दो दो फाइव जज बेंच के कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के जजमेंट हैं एक महंत रामस्वरूप का है एक ये हमारे ठाकुर गोविंद देव जी जयपुर वाले इन, इनका दो जजमेंट्स हैं तो इसमें सही पूछे तो हिंदू पक्ष को तो कोई समस्या नहीं हिंदू पक्ष तो इसको इसलिए गया है क्योंकि ये इसमें न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और इस प्रकार का मतभ्रम फैलाकर इस प्रकार के दुष्प्रचार करके और उसको डिले करते हैं कोई भी पिटिशन आती है उसको इनका एक ही क्योंकि उनको पता है कि हारेंगे अयोध्या में भी यही हुआ आपने देखा कि कितना इन्होंने इसको दुष्प्रचार कर करके इसको कम से कम नहीं तो पच्चीस तीस साल डिले किया और इतना नुकसान करवाया तो वैसे सही पूछे तो इसका नुकसान मुसलमानों को ही हुआ क्योंकि उन्नीस सौ से पहले ये संभावना थी कि मुस्लिम कैंडिडेट जो था वो हिंदुओं के वोट ले लेता था उसके बाद वो संभावना समाप्त हो गई तभी ये जो रोते हैं कई बार कहते हैं कि साहब के मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन समाप्त हो गया उसको समाप्त करने वाले तो यही लोग हैं तो ये जो बात आई और जो आपने देखा होगा कि काशी विश्वनाथ वाले केस में यही चीज अपहोल्ड की किसने जो डिस्ट्रिक्ट जज थे ए के विश्वेश्वर उन्होंने यही चीज कही और यही चीज जो है मथुरा में भी आ गई उसमें तो सेक्शन फोर टू के अंतर्गत वो लाई नहीं करता वो दोनों जगह ये हुआ कि हाँ भाई सिविल सूट मेंटेनेबल है तो ये सिविल सूट मेंटेनेबल हैं ये ये भी नहीं चाहते ये तो ये चाहते हैं कि साहब की हम जिसको कह दें कि ये इस्लामिक प्लेस ऑफ वर्शिप है बस वो वही फाइनल हो जाए मतलब ये ये चाहते हैं कि भारत में इस्लामिक रूल दोबारा आ जाए जिस तरह से औरंगजेब जो था वो किसी भी जगह को उसके ऊपर हाथ रख देता था वो कह देता था कि ये इस्लाम की हुई उसी तरह से हम जैसे कह दें वो कह दें वो इस्लाम की हुई तो भाई इस्लामिक रूल तो अब आ नहीं सकता ये भूल जाए जिस किसी को इस्लामिक रूल चाहिए वो पाकिस्तान जा सकता है पाकिस्तान वैसे भी जब से भारत वाला जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान का हाल देख देख बहुत मायूस हो रहा है और आप जानते हैं भारत का पाकिस्तान कौन है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो भारत वाले पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा प्रतिनिधि है अब बिल्कुल आपने सही कहा क्योंकि भारत आज के अगर हम नए भारत की बात करते हैं तो इस तरह की सोच या इस तरह के उद्देश्य तो पूरे नहीं होंगे 
जैसा खुद ओवैसी जी कहते हैं कि देश संविधान से चलता है तो बिल्कुल देश संविधान से ही चलेगा जो भी संविधान में प्रावधान वो उनका पब्लिक स्टेटमेंट है अंदर कुछ और वो हर चीज में मैंने उनकी इतने सालों से संसद में किसी भी चीज के अंदर उनकी कितनी भी बहस देखी हमेशा वो कॉन्स्टिट्यूशन की बात जरूर करते हैं चाहे किसी न्यूज चैनल से बात करें या संसद में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो वो बहुत ज्यादा करते हैं सबसे ज्यादा वो बात कॉन्स्टिट्यूशन की और आर्टिकल मुसलमानों को डराने की एक साजिश है आप जानते हैं कि चाइल्ड मैरिज की बात करें आप राजस्थान में रहते हैं और भी पूरे जगह पर आप इस मुद्दों पर नजर रखते हैं और आप आईएएस ऑफिसर रहे हैं तो आप मुझसे ज्यादा आप जानते हैं इन सारी चीजों की जो आसाम सरकार ने एक क्रैकडाउन किया है तो वो जो सर्वेज हुए हैं उनके आधार पर चार हजार से जिसके आधार पर दो हजार लगभग गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें हिंदू भी हैं मुसलमान भी हैं सभी लोग हैं तो इसमें ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है वो क्या है कि वो जो काजी और पुजारी पकड़े गए ना उसमें 90% से ऊपर काजी है ये प्रॉब्लम है उनकी अगर काजी पकड़ लिए जाएंगे तो साफ फिर वो जो है जो उनके फॉलोअर्स हैं जो लोग उन काजियों की तकलीद करते हैं तो वो जो है वो तो बिगड़ जाएंगे फिर उनको तो ये दिक्कत है कि साहब की इन्हीं के सहारे तो हम इनको भेड़ बकरियों की तरह चलाते हैं तो ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा कि साहब काजी साहब की तो चलती नहीं काजी साहब तो जेल चले गए इक्के दुक्के पुजारी भी गए तो अब चाइल्ड मैरिज की बात है तो चाइल्ड मैरिज में मैं तो राजस्थान का उदाहरण ले लेता हूँ यहाँ तो 90 परसेंट चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो हिंदुओं में ही होती अब तो काफी कम हो गई लेकिन वो कम इस एक्ट की वजह से नहीं हुई वो जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार हुआ है और जैसे जैसे लोगों में जागरूकता आई है वैसे वैसे वो कम होगी क्योंकि मैंने तो पैंतीस वर्ष यहाँ फील्ड में काम किया है तो देखा है आरंभ में जब ये आपका रिजर्वेशन आया महिलाओं का पंचायती राज में तो वो सभी जगह जहाँ महिलाएं सरपंच इत्यादि बनी तो वहां पर एक नई इंस्टीट्यूशन आ गई सरपंच पति की आपके ब्लॉक्स में प्रधानपति की इंस्टीट्यूशन आ गई यद्यपि जिला परिषदों में नहीं आई <laughs> जिला परिषदों में तो जो महिलाएं जिला परिषद की अध्यक्ष इत्यादि बनती थी तो वो थोड़ा पढ़ी लिखी कुछ संभ्रांत महिलाएं थी तो मैंने जिला अध्यक्ष पति तो नहीं सुनी लेकिन प्रधानपति और सरपंच पति की इंस्टीट्यूशन जो थी वो तो बड़ी जबरदस्त थी जी। जब आरंभ में 89 में मेरे विचार से पहली बार हुए थे इस प्रकार से चुनाव राजस्थान में शायद 90s में हुए थे एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं आ रहा 90s में ही हुए थे बाद में आया था यहाँ थोड़ा एक्ट तो लेकिन अब लगभग 25 वर्ष हो गए उस प्रयोग को तो अब धीरे धीरे उसमें भी सुधार आ रहा है 
अब महिलाएं स्वतंत्र रूप से अपने निर्णय ले रही हैं जहां भी वो सरपंच हैं या प्रधान हैं ये तो कार्य धीरे धीरे हो ही गए लेकिन कुछ लोग जो हैं वो जबरिया यही प्रयास करते रहते हैं कि साहब इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन ना हो उनमें से एक हमारे ओएसी साहब हैं एक कहावत है ना कि सौ सौ जूते खाएं तमाशा फिर घुसके देखें इनको जो है हर चीज में तमाशा घुस के करना ही करना है भले कितने जूते पड़े जी और ऐसे लोगों के और ऐसे कर्तव्य करने वालों के बिल्कुल और स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा चाइल्ड ब्राइड्स पाई जाती हैं अगर हम यूनिसेफ या यूनाइटेड नेशंस की बात करें उसके डेटा के आधार पर वन मिलियन ब्राइड्स चाइल्ड ब्राइड्स हमारे देश में और जिसकी वजह से अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान या फिर चाइल्ड बर्थ के दौरान चाइल्ड लेबर के दौरान छोटी बच्चों की कम उम्र होने की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है और इसका समाज पर भी बड़ा प्रभाव पड़ता है चाहे एजुकेशन की बात करें या फिर कई सारे ऐसे पहलू हैं जिसकी वजह से पूरे समाज पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और कई सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें राजस्थान की बात करें झारखंड बिहार आसाम कैसे राज्य जहाँ पर ये प्रथा हमें देखने के लिए मिलती है और इस पर एक बड़ा सख्त एक्शन सरकार की तरफ से बहुत जरूरी है जो आसाम सरकार कर रही है मुझे लगता है कि वो बहुत जरूरी है उसमें कुछ अगर बदलाव हो सकते हैं या कहीं पे किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो एक अलग विषय हो सकता है लेकिन इसके अगेंस्ट एक बड़ी मुहिम जो सरकार की तरफ से नजर आ रही है वो बहुत जरूरी है संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ट्विटर में जुड़े आपने सभी बिंदुओं पर बहुत खुलकर बात की इसके लिए आपका धन्यवाद नमस्कार जय हिंद जय हिंद वंदे मातरम